0: »Well, we must wait for the future to show«, said Mr. Banks, coming in from the terrace. »Wir müssen warten, dass die Zukunft sich zeigt«, sagte Mr. Banks, von der Terrasse kommend. »Wir müssen sehen, was die Zukunft für uns bereithält«, sagte Mr. Banks, von der Terrasse kommend. »Wir müssen darauf warten, dass die Zukunft sich zeigt«, sagte Mr. Banks, als er von der Terrasse ins Haus trat. »Wir müssen warten, womit die Zukunft uns erwartet«, sagte Mr. Banks, der von der Terrasse hereinkam. »Warten wir, was die Zukunft für uns bereithält? Warten wir ab, was die Zukunft?« nun, wir müssen abwarten, was die Zukunft, sagte Mr. Banks, der von der Terrasse kam.
1: Der Schriftstellerin und Übersetzerin Cecil Weißbrot ist es bekannt. Wer übersetzt, muss in Ketten tanzen. So lautet ein bekannter Spruch über die Tätigkeit. Möglichst nah am Original soll die Übersetzung sein, möglichst treffend. Aber es gibt immer zahlreiche Möglichkeiten, einen Satz zu übertragen, wie wir gerade gehört haben. In Cécile Weisbrots neuem Roman Nevermore reist eine französische Übersetzerin nach Dresden, um Virginia Woolf's Roman To the Lighthouse ins Französische zu übertragen. Die Qual der Wahl bildet Weisbrot in diesem Roman ab. Streckenweise liest sich das Buch wie ein Arbeitsprotokoll. Noch nie konnte man einer Übersetzerin so detailliert bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken. Darum geht es heute in dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich bin sehr froh, dass wir diesen großartigen Roman Nevermore von Cecil Weisbrot auf Deutsch lesen können. Das liegt an der Schriftstellerin Anne Weber. Sie hat scheinbar Unmögliches geschafft. Sie hat die Geschichte einer Übersetzerin übersetzt und auch die zahlreichen Varianten, die Cecil Weisbrot in diesem Roman durchspielt. Für diese Meisterleistung wurde Anne Weber dieses Frühjahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Cecil Weisbrot, geboren 1954 in Paris, pendelt seit vielen Jahren zwischen Berlin und Frankreich. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben, zuletzt Zerstörung, Eklips und Aus der Nacht. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns im RBB ist. Sie sitzt mir schon gegenüber. Herzlich willkommen, Cecil Weisbrot.
0: Es freut mich, hier zu sein. <lacht> hier sitzt auch Thorsten
1: Dönges vom LCB. Hallo, Thorsten. Hallo. Als wir gerade zu dritt auf dem Weg hier ins Studio waren im Haus des Rundfunks, da habe ich erfahren, dass Cecil Weisbrot und Thorsten Dünges schon mal gemeinsam auf einer Reise waren und zwar in Kiew. Was war das für eine Reise, Frau Weisbrot, und wann waren Sie in der Ukraine?
2: Genau, das war eine Initiative ähm, des Auswärtigen Amts und des LCB, wo immer AutorInnen aus zwei europäischen Ländern gemeinsam in ein drittes Land gereist sind. Es war einfach ein Versuch zu schauen, wie nehmen eine Autorin aus Frankreich und eine aus Deutschland, in dem Falle sogar, die beide auch noch als Übersetzerinnen arbeiten, Anne Weber als deutschsprachige Autorin lebt in Paris, wie nehmen diese Autorinnen gemeinsam ein drittes Land wahr? Was entdecken wir da? Wen können wir da auch kennenlernen? Also das war ein sehr europäisch gedachtes Projekt.
1: Frau Weisbrot, 2017 war das in Kiew und jetzt der Krieg in der Ukraine. Wie geht es Ihnen damit in diesen Tagen? Denken Sie oft an diese Reise zurück, an die Begegnungen in Kiew?
0: Ja, natürlich. Und ich habe wieder Kontakt aufgenommen mit ein paar Menschen, die wir in der Zeit getroffen hatten. Und äh, ihnen geht es zurzeit äh, bis jetzt äh, relativ gut, aber einige sind in Kiew äh, geblieben, andere sind anderswo gereist. Aber soweit äh, ich es weiß, äh, hat niemand das Land äh, verlassen. Mhm. Aber natürlich muss ich immer wieder daran denken. Wir haben vor zwei
1: Jahren bereits mit Ihnen gesprochen in unserer Reihe Weiterlesen, Frau Weisbrot. Damals ging es um Ihren Roman Zerstörung, der ein sehr dystopisches Thema hatte. Und damals wurde Ihnen schon nachgesagt, dass Sie etwas sehr Prophetisches haben. Mussten Sie da auch zum Teil jetzt dran denken, dass dieser Roman Zerstörung ja auch schon diese Themen vorweggenommen hat?
0: Ich glaube, also Schriftsteller, Schriftstellerinnen, oder Künstler, Künstlerinnen, insgesamt, vielleicht, aber alle Menschen, wir fühlen, wir spüren, was in den Zeiten schwebt und wir haben eine Ahnung. Natürlich wissen wir nicht genau, was passiert wird, aber dass wir seit, ich würde sagen, fast seit der Mauerfall, dass wir in einer sehr Ungewissen Welt, unsicheren Welt leben, dass dieser kalte Krieg die Zeit sozusagen und die, die Lage wie gefroren hatte. Und es war ziemlich bequem sozusagen, obwohl wir es nicht so erlebt haben. Und obwohl es im Osten nicht, auch nicht so bequem war. Ich hatte vor Jahren schon irgendwo geschrieben. Im 20. Jahrhundert, also für uns Nachgeborene, lebten wir mit dem Gedächtnis einer Katastrophe. Aber jetzt müssen wir unsere Bilder wechseln oder verändern. Und die Katastrophe, die, die steht vor uns. Und jetzt können wir sagen, die, die ist da. Das letzte Mal,
1: als wir sprachen, Frau Weißbrot, über Ihren Roman Zerstörung, da saßen Sie in Paris, in Ihrer Arbeitswohnung. Sie haben zwei Wohnsitze, Sie pendeln zwischen Paris und Berlin. Mhm. Und wir saßen hier in Berlin. Schön, dass Sie heute hier in Person bei uns sind. Sie haben diesen Roman Nevermore vermutlich auch in der Corona-Zeit beendet. Inwiefern hat sich denn die Pandemie auf Ihr Schreiben und auf diesen Roman ausgewirkt?
0: Ich glaube, es hatte keinen Einfluss. Ich denke, ich hatte schon angefangen. Ich glaube, es war im Sommer 2019, also vor der Pandemie. Aber während dieses Lockdowns, konnte ich einfach nicht schreiben, natürlich, aber auch nicht diese Fassung bearbeiten. Ich habe übersetzt, aber schreiben oder also meine eigene Fassung, Nevermore, zu wieder bearbeiten, konnte ich nicht.
1: Thorsten, du kennst Cecile Weißbrots Schreiben schon länger und ähm, kennst auch den vorhergehenden Roman Zerstörung. Und es gibt zu diesem jetzigen aktuellen Roman, zu Nevermore, einige thematische Parallelen. Was ist dir da aufgefallen?
2: Das Auffälligste ist wahrscheinlich, dass gleich ähm, im ersten Kapitel von Zerstörung Virginia Woolf's ähm, To the Lighthouse auch schon eine Rolle spielt. Und das ist jetzt ganz zentral für das neue Buch. Das Thema Schreiben und Übersetzen spielt auch immer eine Rolle. Also diese... Ja, wie auch gerade schon ähm, Cecile Weisbrot gesagt hat, wer schreibt, wer übersetzt, wann geht was und wie geht das ineinander über und das ist jetzt tatsächlich äh, zentral in diesem Buch und es gibt dann in diesem Roman Nevermore ist zentral eine, eine Ich-Erzählerin, die ähm, an der Mittelpassage von To the Lighthouse von Virginia Woolf arbeitet und mir wurde dann immer schwindelig, wenn es diese mehreren Versionen oder überhaupt diese ganzen Möglichkeiten gibt. Die Sätze sehen dann auch zum Teil sehr einfach aus im englischen Original und dann werden Versionen durchgespielt und das ist was, was wir, wenn wir eine fertige Übersetzung äh, uns anschauen, ja eigentlich so gut wie nie sehen. Was gibt es dafür Überlegungen? Und das ist jetzt hier offengelegt und das ist unglaublich faszinierend. Also ich war dann ganz beschämt, weil ich ganz oft dachte, oh, ich hätte mich schon mit der zweiten Fassung eigentlich begnügt, aber dann kommt ein, nee, das geht so nicht, ähm, der Klang funktioniert gar nicht, die Sätze sind ganz anders und dann wird das wieder und wieder bearbeitet und das ist sehr faszinierend, da dabei zu sein, aber das ist jetzt schon das neue Buch, es gibt tatsächlich sehr viele Korrespondenzen, also es gibt Motive, die äh, die Bücher durchziehen, also in Zerstörung spielt auch die Titanic eine Rolle, die kommt jetzt auch wieder. Also wie, wie dieses Schiff untergegangen ist. Jetzt geht es auch stärker darum, dass ein anderes Schiff die Schiffbrüchigen dann aufgenommen hat. Also solche Motive kommen immer wieder vor. Aber auch wie Musik, wie Filme, wie andere Bücher eingearbeitet sind in den Text. Das ist tatsächlich was, was sich durchzieht und was auch sehr inspirierend ist, weil ich dann tatsächlich auch Lust bekomme, diese Filme anzuschauen, die Musik zu hören und dieses, ja, diese Schule der Wahrnehmung einfach zu besuchen, die diese Bücher sind.
1: Cécile Weisbrot, in diesem Roman geht eine französische Übersetzerin nach Dresden. Sie betrauert den Tod einer sehr nahen Freundin. Und sie übersetzt, Thorsten hat es eben schon gesagt, To the Lighthouse von Virginia Woolf. Was hat sie denn aber inspiriert, Frau Weisbrot, diesen Vorgang des Übersetzens? so minutiös einmal aufzuschreiben, denn das hat man wirklich noch gar nicht gelesen. Es ist ungeheuer faszinierend, in dieses Arbeitsprotokoll sozusagen einer Übersetzerin hineinzuschauen und all diese Möglichkeiten, die es gibt, dieses Übersetzen ist ja wirklich ein Möglichkeitsmonster, all diese Möglichkeiten auf Papier geschrieben zu lesen.
0: Es ist schwer zu sagen, also am Anfang wollte ich einfach ein Essay schreiben, über den Zusammenhang, dass ich fand. Ich hatte einen Dokumentarfilm über Tschernobyl gesehen. Und wie früher gab es Kornfelder oder Weizenfelder. Und im selben Ort gibt es jetzt einen Wald und Bächleine und so weiter. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und ich hatte sofort an dieser Passage von Virginia Woolf in To the Lighthouse gedacht. Und gedacht, wäre ich eine Filmmacherin, würde ich in die gesperrte Zone hinfahren und Bilder dort drehen. Und einfach als Voice-Over Virginia Woolf, Time Passes. Aber... Ich bin keine Filmmacherin, sondern einfach eine Schriftstellerin. Und ich habe gedacht, okay, dann könnte ich vielleicht ein Essay darüber schreiben. Und warum habe ich dann nachgedacht? Aber warum ein Essay und kein Roman? Und dann mit der Idee, einen Roman zu schreiben, ist sofort die Idee gekommen, dass es eine Ich-Erzählerin gäbe, die diese Passage übersetzen würde, ins Französisch übersetzen würde. Aber warum, wie ist diese Idee gekommen, weiß ich nicht genau. Aber das war der Anlass, wo das Essay zum Roman geworden ist, Durch oder über die Übersetzung. Und Tschernobyl spielt
1: in diesem Roman Nevermore auch eine Rolle, wie viele Orte, die von Natur wieder neu überwuchert werden eine Rolle spielen, zum Beispiel auch die Highline in New York, eine ehemalige Hochbahntrasse, auf der inzwischen wieder ganz viel wächst. Aber dieser Vorgang des Übersetzens, das ist ungeheuer faszinierend beschrieben. Wir schauen dieser Übersetzerin wirklich über die Schulter, während sie immer wieder nach der bestmöglichen Variante mhm. sucht. Am besten, wir hören mal rein, Frau Weißbrut, denn Sie lesen uns jetzt den Anfang von Nevermore und da bekommt man gleich mit, wie Sie uns teilhaben lassen an diesem Übersetzungsprozess.
0: Ja, sehr gerne. Well, we must wait for the future to show, said Mr. Banks, coming in from the terrace. Wir müssen warten, dass die Zukunft sich zeigt, sagte Mr. Banks, von der Terrasse kommend. Wir müssen sehen, was die Zukunft für uns bereithält sagte Mr. Banks, von der Terrasse kommend. »Wir müssen darauf warten, dass die Zukunft sich zeigt,« sagte Mr. Banks, als er von der Terrasse ins Haus trat. »Wir müssen warten, womit die Zukunft uns erwartet,« sagte Mr. Banks, der von der Terrasse hereinkam. »Warten wir, was die Zukunft für uns bereithält? Warten wir ab, was die Zukunft...« »Nun, wir müssen abwarten, was die Zukunft«, sagte Mr. Banks, der von der Terrasse kam. Es war einmal eine Frau, die schrieb, in einer großen Stadt, einer Hauptstadt, schrieb sie das am Meer verlorene Haus, zu dem sie schon lange nicht mehr hinfuhr, und die verlorene Zeit oder vielmehr das Vergehen der Zeit.« eine Schriftstellerin, die den Augenblick zu erfassen versuchte, wie sie sagte, aber auch die Spuren menschlicher Präsenz in der Ewigkeit. In einem Buch, dessen Titel »To the Lighthouse« ins Französisch übersetzt wurde mit »La promenade au Phare, »Der Spaziergang zum Leuchtturm«, die Bewegung, die in dem »To« steckt, findet sich im Wort »Promenade«. Spaziergang wieder. Kann man aber eine Fahrt auf dem Meer Spaziergang nennen? Werden Spaziergänge nicht eher an Land gemacht? Später werden noch andere Titel hinzukommen. voyage fahrt Reise zum Leuchtturm. au Ofahr, zum Leuchtturm, Him zum Leuchtturm. Alle scheitern ein wenig an der Evidenz des Tu können sie nicht wiedergeben. Die Fahrt zum Leuchtturm sagt die erste deutsche Übersetzung und eine neuere Fassung zum Leuchtturm. Das Deutsche erlaubt eine wörtlichere Übersetzung als das Französische, denn es kann die englische Wortkonstruktion nachbilden. Aber das Ergebnis ist kompakt, die Silben sind zu dicht verglichen mit den luftigen Klängen des Englischen. Vielleicht ist das der Grund, warum in der ersten Übersetzung die Fahrt hinzugefügt wurde, die Entsprechung unserer französischen Promenade. Aber anders als in Promenade steckt in Fahrt die Idee einer Strecke, die eher Hilfe eines Transportmittels zurückgelegt wird, das auch ein Boot, ein Schiff sein kann. In diesem Sinn wäre Voyage au Fahrt, Reise zum Leuchtturm, die genaueste, auch in der Silbenzahl mit dem leicht luftigen englischen Titel übereinstimmende Übertragung. Auch wenn Reise ein bisschen übertrieben scheint für eine einfache Überfahrt, einen Ausflug. Aber hat diese Reise nicht über zehn Jahre gedauert? Und wer kann die Dauer einer Reise messen? Sie beginnt lange vor ihrem tatsächlichen Beginn und endet erst lange danach, falls sie denn endet. »It's almost too dark to see«, said Andrew, »coming up from the beach. Mr. Banks ist nicht die einzige Figur. Er ist auch nicht die Hauptfigur, ebenso wenig wie Andrew. Sind sie überhaupt Figuren?« »Es ist fast zu dunkel, um noch etwas sehen zu können«, sagte Andrew, als er vom Strand zurückkam.« es ist fast schon, zu spät, um noch etwas zu sehen, sagte Andrew vom Strand zurück. Es ist zu dunkel, fast ist nichts mehr zu sehen, sagte Andrew, der vom Strand zurückkehrte. Zu dunkel, zu spät, um zu sehen, etwas zu sehen, der vom Strand zurückkam, zurückkehrte, coming in, coming ab diese nachgestellten in und ab sind wirklich knifflig. Müssen sie genau wiedergegeben werden? Können sie übergangen werden? Natürlich fügen sie etwas hinzu. Und dieses Hinzugefügte ist eine wichtige Nuance. Aber wäre es so schlimm, sie zugunsten des Rhythmus und der Wiederholung wegzulassen? Oder den Unterschied woanders hin zu verlagern? Venant, revenant, hochkam, zurückkam und dann. Zu dunkel, um was zu sehen. Die Zukunft? Die Dunkelheit bricht ein. Es wird Nacht. Sie gehen einer nach dem anderen nach Hause. One can hardly tell which is the sea and which is the land, said Prue. Das Meer ist kaum vom Land zu unterscheiden. Was Land ist und was Meer ist kaum zu unterscheiden. Man hat Mühe zu sagen, was Meer ist und was Land. Es ist schwer auszumachen, was Meer ist und was Land. Es ist allerzeit ein Anfang. Es hat natürlich ein Davor gegeben, es hat den Tag gegeben. Aber nun fängt alles an, fängt alles von Neuem an, in der Nacht. Die Schöpfungsgeschichte, der Zeitenanfang. Den zweiten Teil von »Zum Leuchtturm« könnte man als einen Text für sich lesen. Man könnte sich ihm nähern wie einer Insel, von der aus zwar die Umrisse der Küste des Kontinents zu sehen sind, doch was zählt, ist einzig die Erforschung der Insel. Eine Schöpfungsgeschichte, das Licht von der Finsternis trennen, die Wasser teilen, die oberen wären der Himmel, die unteren das Meer, dann gäbe es die Erde, die lighthouse Genesis, unterscheidet sich ein wenig von der biblischen. Es ist die Nacht, die sich in den Tag einschleicht, und die Erde ist kaum vom Wasser zu unterscheiden. Es gibt keinen Himmel eher einen neuen Anfang als einen Anfang. Ja,
1: vielen Dank, Cecil Weißbrot für diesen Ausschnitt aus Ihrem Roman. Nevermore. Wir sind jetzt mittendrin im Ringen einer Übersetzerin. Das haben wir eben in dieser Passage gehört, die sich immer wieder neu überlegt, wie übersetze ich »To the Lighthouse« von Virginia Woolf. Und es gibt diesen wunderschönen Satz in ihrem Buch »Nur wenige Zeilen später«. »Übersetzung ist eine ungenaue Wissenschaft, ein immer neu, nicht zum Scheitern, aber zur Unvollkommenheit verdammter Versuch.« und Sie ringen in diesem Buch auch mit der Frage, heißt Übersetzen denn korrekt sein? Wie stehen Sie denn, Cecile Weisbrot, als langjährige Übersetzerin von vielen Büchern aus dem Englischen und aus dem Deutschen jeweils ins Französische zu
0: dieser Frage?
1: Heißt Übersetzen denn korrekt sein?
0: Ich finde, Übersetzen ist immer wieder eine Prüfung, also für mich. Ich wollte auch einfach sagen, also das Buch Nevermore wurde von Anne Weber ins Deutsch übersetzt und das ist noch eine sozusagen zusätzliche Ebene in der deutschen Fassung sozusagen. Beim Übersetzen versuche ich immer, wenn es von Virginia Woolf die Rede ist oder Peter Kurzek äh, übersetze ich auch aus dem Deutschen ins Französisch. Und beide Autoren, die sind natürlich sehr unterschiedlich, aber haben zusammen, dass sie einen gewissen Rhythmus entwickeln. Und der Rhythmus ist natürlich auch ganz unterschiedlich bei Peter Kurzek und bei Virginia Woolf. Und das versuche ich, so treu wie möglich an dem Rhythmus zu bleiben. Und deswegen gibt es so viele sozusagen mathematische Überlegungen über wie viele Silbe es gibt. Denn also für mich ist es wirklich sehr wichtig, dass ein kurzes Wort auf Deutsch oder auf Englisch nicht mit einem also ungeheuren langen Wort ins Französisch übersetzt wird. Also wir verlieren natürlich immer etwas, aber wir verlieren viel mehr, wenn der Rhythmus nicht dabei ist. Thorsten, die Geschichte
1: dieses Buches, das ja eben jetzt aus dem Französischen ins Deutsche übertragen wurde, von Anne Weber, ist wirklich ein Phänomen. Cécile Weisbrot hat es eben schon gesagt. Wenn man das liest, diese ganzen Übersetzungsannäherungen, die Anne Weber aus dem Französischen ins Deutsche übertragen hat. Mir ging es so beim Lesen, dass ich dachte, das ist doch eigentlich unübersetzbar. Wie hat sie das geschafft? Wie ging es dir? Diese ja, Übersetzungsleistung von Anne das, Weber ist einfach auch Das ist wirklich
2: verrückt, weil man muss dann ja immer so diesen Schritt zurückgehen und denken, ah, das ist aber eigentlich ja der Versuch, diese, diesen englischen Rhythmus ins Französische zu bringen, mit den ganz eigenen Tücken. Und daraus macht dann Anne Weber wiederum … Etwas Deutsches. Und da, also spätestens da wird einem irgendwie schwindelig. Was ich auch so toll finde, ist in den Überlegungen zum Übersetzen, dass das ganze Glück, das da drin steckt, aufscheint. Also dieses, diese unglaubliche Befriedigung und, und dieses, diese Euphorie, die damit zusammenhängt, dann doch irgendwann etwas geschaffen zu haben, was in die Nähe kommt, aber trotzdem. Ja, dann doch dieses Ungenügen, auch diese, diese Frustration, also dass beide Pole da so drinstecken. Ich finde, also es gibt diesen einen Satz im Buch um Schönheit, Poesie, jeder Versuch einer Transkription ist zum Scheitern verurteilt. Versuchen wir es mit einem Seufzer, aber ohne uns entmutigen zu lassen? Also es geht ja um Schönheit. Es geht darum, das einzufangen und dann ist da dieser Seufzer. Aber das, finde ich, fängt diesen ganzen Prozess ziemlich gut ein. Und dann auch wieder so dieses Überlegen, ah, das ist auf Französisch geschrieben worden und wurde dann von Anne Weber ins Deutsche gebracht. Das ist toll. Und auch gerade wie das Französische noch so aufscheint an manchen Stellen, das hat Anne Weber sehr, sehr schön gemacht, dass mhm. das immer wieder so aufblitzt. Aber es ist nicht so, dass man Französisch können müsste, um da irgendetwas zu begreifen. Mhm. Also wenn man ein bisschen Ahnung von Englisch hat, ist es, glaube ich, ganz gut, um einfach diese Passagen von Virginia Woolf jetzt mit der deutschen Fassung vergleichen zu können. Aber auch das ist gar nicht unbedingt notwendig. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht lesen könnte, wenn man kein Französisch kann oder kein Englisch, sondern das ist tatsächlich ein auf Deutsch zugänglicher Text geworden, wo die anderen Schichten aufscheinen. Und das ist wirklich eine grandiose Leistung.
0: Eine Leserin hatte mir gesagt, also apropos Englisch, dass sie überhaupt, also sie hat das Buch in Französisch gelesen und dass sie überhaupt kein Englisch kannte und sie hat mir gesagt, so also am Ende hatte sie das Gefühl, dass sie jetzt die englische Sprache kennt. Also es war für, für mich ein großes Kompliment. Also auf jeden Fall ein Buch,
1: das viele Grenzen überschreitet. Und ich musste gerade an den Satz denken, der Robert Frost zugeschrieben wird. Poetry is that which is lost in translation. Mhm. Das wird Robert Frost zugeschrieben. Und ich glaube, dieses Buch in der Übersetzung von Anne Weber, das zeigt, dass das nicht unbedingt verloren gehen muss, das Poetische. Und diese Zusammenarbeit stelle ich mir sehr interessant vor, Frau Weisbrot, denn sie haben ja viele Ähnlichkeiten, sie und Anne Weber. Beide pendeln zwischen Deutschland und Frankreich. Sie sind beide Autorinnen, sie sind beide Übersetzerinnen. Und das ist die Geschichte, dass eine Autorin, die auch Übersetzerin ist, das Buch einer Autorin übersetzt, die auch Übersetzerin ist, mhm. die über eine Übersetzerin schreibt, also da sind mhm. so viele Ebenen. Wie war denn die Zusammenarbeit, da Sie ja nun auch beide Sprachen beherrschen? Wie war denn die Zusammenarbeit mit Anne Weber?
0: Ja, und wir sind auch befreundet. Also ich könnte sagen, es gab keine Zusammenarbeit. Also wir haben natürlich davon gesprochen. Und am Anfang hatte Anne gesagt, also, ich werde vielleicht, also, das war natürlich als Scherz gemeint, das Buch von Dresden nach Le Havre oder irgendwelche zerstörte Stadt in Frankreich zersetzen. Und die ich Erzählerin wäre eine Deutscherin, die Virginia Woolf ins Deutsche übersetzt. Aber, also, als Übersetzerin weiß ich auch, dass ich mich frei bewegen muss und dass der so Autor, die Autorin sich nicht einmischen muss oder sollte. Dann hatte sie ab und zu ein paar Fragen und wir haben das natürlich zusammen besprochen. Aber im Grunde hat sie die Übersetzung, ohne mich davon zu berichten, sozusagen gemacht. Und das ist gut so.
2: Aber auch das korrespondiert ja mit der Passage, die wir vorhin gehört haben. Also die Frage nach dem Neuanfang oder dem Anfang, mhm. nach der Schöpfung. Das kommt ja auch immer wieder vor und so gesehen ist ja dann auch... Das Buch in jeder neuen Übersetzung mhm. hat einen Neuanfang. Also es ist ein neues Buch, in dem das Original drin steckt. Aber diese Fragen sind dann auch sehr spannend, wie sie hier verhandelt werden. Also was, was ist eigentlich ein Neuanfang und was haben wir damit zu tun? Das ist ja auch das, was Dresden als zerstörte Stadt, die es jetzt ja doch weiterhin gibt, ganz anders, die aber mit dieser Zerstörung und mit dem Ruhm der Einstmaligen Schönheit weiterlebt, ähm, mit Tschernobyl zu tun hat, wo ja mhm. auch was Neues angefangen hat, wo niemand genau wusste, wie, wie geht das eigentlich? Also diese Passage, wo die Wissenschaftler da hinfahren und äh, denken, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass diese Tiere da leben, mhm. dass die Pflanzen alle da sind. Diese Frage ist ja ganz zentral und verbindet dann auch diese Passagen über Dresden, über Tschernobyl, über schreiben und übersetzen und über New York, das fand ich dann auch so faszinierend, weil auf den ersten Blick denkt man, huch, jetzt gehen wir nach New York in diesen ich Zwischenspielen, dann sind wir in Tschernobyl, aber das korrespondiert alles miteinander und das alles in dieser musikalischen Form, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, also mit diesen Zwischenspielen, mit den Kapiteln, mit der Coda und dem Vorspiel, also da gibt es viel zu entdecken.
1: In diesem Buch gibt es unglaublich viel zu entdecken und wir könnten darüber Stunden und Stunden reden. Ich werde mehr Sendezeit beantragen. Aber ähm, Thorsten hat es gerade angesprochen, die Musikalität einmal der Sprache und dann aber auch auf der strukturellen Ebene. Das ist sehr auffallend in diesem Buch und Sie haben Frau Weißbrot hinten auch noch unter Quellen einige Kompositionen angeführt, die Sie inspiriert haben, die vorkommen in dem Text, unter anderem von Arvo Pärt, Cantus in Memoriam, Benjamin Britten oder ein Prélude von Debussy, die versunkene Kathedrale und auch der Aufbau dieses Romans ist sehr musikalisch, ist komponiert.
0: Wie kam es dazu, Frau Weisbrot, zu dieser Komposition? Es ist mir wichtig, also ich glaube, seit äh, Jahren schon versuche ich äh, musikalisch zu schreiben und, und die Bücher so zu gestalten. Und äh, ich würde sagen, ich bin viel mehr auch von klassischer Musik, aber besonders von der neuen Musik und von diesen Experimenten inspiriert als von der zeitgenössigen Literatur. Also ich finde, dass es viel mehr experimentiert wurde und nicht unbedingt nur um zu experimentieren, aber dass ich viel mehr in dem Musikbereich Sachen wagen, sozusagen, als in der Literatur. Und ich habe immer wieder die Form des Romans sozusagen verteidigt, aber ich habe immer wieder versucht, oder schon seit langem, also am Anfang, habe ich einfach Romane geschrieben, die, die vielleicht zu akademisch waren. Also ohne mich wirklich Frage zu stellen, was die Form angeht. Aber seit Jahrzehnten jetzt, zwei oder mehr, versuche ich neue Formen zu entwickeln. Und die Musik hilft. Und diese Struktur und auch diese sozusagen zwischen der Narrativ und den Stimmen, denn es gibt das sind keine Dialoge, das sind einfach Stimmen, die so klingen auftauchen. Also mein Modell wäre in einem Musikstück die Wechselung, also in einer Oper zum Beispiel zwischen gesungen oder gesprochenen Passagen oder zwischen Musik, Instrumentmusik und äh, Gesang. Also solche Unterschiede äh, versuche ich auch in einem Roman äh, zu entwickeln. Also buchstäblich ein
1: Zusammenspiel von verschiedenen Klängen, von verschiedenen Rhythmen. Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass Sie auch beim Übersetzen auf den Klang achten, mhm. auf die Musikalität, auf den Rhythmus. Das sind alles Motive, die in diesem Roman Nevermore immer wieder auftauchen. Und eines der Leitmotive ist die Glocke. Mhm. Was fasziniert Sie an Glocken,
0: Frau Weißbrot? Ich hätte vor Jahren, wirklich sehr lange her, eine wie sagt man, Glockenfabrik besucht. Und ich weiß nicht, das hat mit dem Klang zu tun, auch mit der Gestalt. Also es ist so, so schön, so harmonievoll zu sehen und zu hören. Und dann habe ich plötzlich gedacht, was gibt es als Musikstücke, die mit Glocken zu tun haben, die Glocken verwenden? Und dann habe ich mich gefragt, also das kommt auch im Roman vor, wann ist die erste Glocke sozusagen in der Literatur erschienen? Und ich bin auf diese Glockenfriedhöfe. Gestossen. Also das wusste ich auch nicht. Und ich glaube, also solche Bücher äh, wie Zerstörung oder Nevermore hätte ich nie äh, so schreiben können ohne Internet. Es hat mit Internet zu tun und deswegen mache ich jetzt am Ende des Buches ein Quellverzeichnis. Es hat schon mit Total Eclipse angefangen, wo es um Songs ging, Pop-Songs, dass es wie eine interaktive Lektüre gibt und das finde ich wirklich schön. Man es
1: versucht, diese Lieder anzuspielen, diese Kompositionen als Soundtrack zum Lesen ja, sich dazu zu holen.
2: Es ist schwierig, literarisch über Musik und über Erlebnisse von Musik zu schreiben und wird immer wieder versucht. Und hier ist es aber auch so, dass sich diese Form als Musikstück im Inhalt spiegelt. Die Ich-Erzählerin überlegt, ob es möglich wäre, in Dresden neu anzufangen, da anzukommen. Und sie geht in ein Konzert. Sie hat irgendwo mhm. gesehen, es wird ein Konzert gegeben und sie sieht nur die hybriden Overtüre von, von Mendelssohn, steht auf dem Programm und denkt, ach, das schaue ich mir an. Und dann steht aber im Mittelpunkt dieses Erlebnisses äh, ein anderes Stück, das sie gar nicht kennt, das wahrscheinlich die meisten LeserInnen auch gar nicht kennen, nämlich von Juan Allende Blin, ja. Musik für Orgel. Und das überwältigt die Erzählerin dann komplett. Und wie das beschrieben ist, dieses überwältigt werden durch Musik ist so großartig, dass man sofort dieses Stück hören möchte oder ins Konzert gehen. Und weil das einfach so plastisch beschrieben ist, das ist ganz faszinierend und, und so überraschend, weil sie da hingehen möchte, um Mendelssohn zu hören und dann aber plötzlich was ganz anderes ins Zentrum rückt und diese Überraschungen sind sind toll.
1: Springen wir doch noch mal rein in Ihren Roman, Frau Weißbrot, in Nevermore und jetzt hören wir eine Passage, in der die Stadt Dresden vorkommt und beschrieben wird und in der auch die Glocken auftauchen.
0: Ja, Dresden. »Nächtliche Landschaft. Ich betrachtete, ein paar aufgerissene Straßen im Zentrum, hinter Zäunen ist die Tiefe der Aushebungen zu erahnen, eine gewaltige Aushöhlung, die das Fundament eines neuen Gebäudes bergen würde. Immer noch war niemand zu sehen, bis auf die Gespenster meines Lebens, die sich hier verabredet zu haben schienen. Dabei hatte keines von ihnen hier gelebt oder war auch noch hier vorbeigekommen. Aber die Gespenster kommen vielleicht lieber an Orte, die ihnen unbekannt sind. Sie reisen weiter oder heften sich an die Schritte von Menschen, denen sie folgen, wohin auch immer diese führen. Vielleicht sahen sie in meiner Begleitung nichts von Dresden. Vielleicht seien sie nicht doch ich war mir sicher, dass sie hörten, sowohl meine Schritte als auch meine innere Stimme, und wussten, dass ich mich an einen kürzlich gelesenen Artikel erinnerte über die Rückgabe der Glocken nach dem Krieg, der Glocken, die nicht eingeschmolzen worden waren, der davongekommenen, die auf dem Friedhof darauf warteten, zu ihrem Herkunftskirchturm zurückzukehren, oder was diejenigen anging, deren Herkunft unbekannt war oder deren Geburtsland, da der Kalte Krieg begonnen hatte, auf der anderen Seite lag, von einem Nachbarkirchturm aufgenommen zu werden, dem Kirchsturm eines Dorfes oder einer Stadt, die wie ein kinderloses Paar darauf warteten, eine Glocke adoptieren zu können. Für Letztere, hatte man einen hübschen Namen gefunden. Man nannte sie Pattenglocken. Der Patten nimmt die Glocken unter seinem Schutz. Zu diesem Zweck wurde sogar eine mit der Rückgabe der Glocken beauftragte Organisation geschaffen, wie es Organisationen für die Rückgabe von Kunstwerken gab. Bei der Zählung unterschied man die Glocken evangelischer und die katholischer Kirchen. Es ist unklar, ob diese Teilung bei der Rückgabe berücksichtigt wurde, aber es ist anzunehmen. Es blieben noch 1300 Glocken aus den Ländern des sowjetischen Lagers, das nun als das Feindliche betrachtet wurde. Großbritannien hatte die Rückkehr der Glocken in ihre Herkunftsländer verweigert. Daher die Friedhöfe und dann, als die Lagerung zu teuer wurde, die Entscheidung, sie je nach Bedarf der Gemeinden zu verteilen. Die Rückgabekampagne endete 1953. Die Glocken wurden als Leihgabe angesehen, solange niemand sie zurückforderte. Beschädigte oder geborstene Glocken bekam Ostdeutschland, um sie einzuschmelzen und sich so für die von Westdeutschland behaltenen Glocken zu entschädigen. Über die leeren Straßen legten sich die schwarz-weiß Fotos, die ich im Internet betrachtet hatte. Fotos von am Straßenrand aufgereihten, trotz ihrer Masse vereinsamt wirkenden Glocken, die verunsichert darauf warteten, nach einem bestimmten Thema, einer nach wie vielen Stunden der Diskussion vereinbarten Strategie weiter transportiert zu werden. Erst einmal zur nächsten Stadt, Hamburg, dann nach Bayern, denn aus diesem Land hatte alle Glocken identifiziert werden können. Dann ins Rheinland. Für alle Geliehenen von einem paten übergenommenen Glocken, die, wie die Flüchtlinge, aus den verlorenen deutschen Gebieten Schlesien, Ostpreußens oder der Sudeten auf westdeutschem Boden empfangen worden waren, gab es eine Schutzfrist von 30 Jahren, die in den 80er Jahren abgelaufen war. Was war aus diesen Glocken geworden? Konnten sie in ihrer Adoptivkirche bleiben oder mussten sie erneut emigrieren? Kamen die Glocken des in Dresden gespielten Requiems woanders her als aus Dresden? Und wenn ja, aus welchen Städten?
1: Vielen Dank, Cecil Weißbrot, für diesen Auszug aus Nevermore. Jetzt sind wir mit ihrer Ich-Erzählerin durch Dresden gelaufen. Und diese Ich-Erzählerin, die übersetzt in Dresden, ein Roman eben von Virginia Woolf, aber sie trauert eben auch sehr stark. Sie betrauert den Verlust, den Tod einer Freundin. Der ganze Roman befasst sich mit Vergänglichkeit, Vergangenheit, Vergehen, Verschwinden, Vergessen, Verblühen. Und dann dieser Schauplatz, Dresden, also eine Stadt, die ja, wie wir alle wissen, 1945 stark zerstört war. Eine Stadt, in der die Zerstörung in der Vergangenheit immer noch natürlich im Stadtbild eine große Rolle spielt. Wie ist denn Ihr eigenes Verhältnis zu dieser Stadt, zu Dresden, Frau Weisbrot, dass Sie
0: ausgerechnet diese Stadt ausgewählt haben als Schauplatz Ihres Romans? Ich habe Dresden zuerst touristisch wahrgenommen und wie auch im Buch geschrieben, die Stadt nicht so sehr gemocht. Also natürlich äh, hatte ich auch von Pegida gehört und das war hoch unsympathisch und unangenehm. Und diese ewige Erinnerung an die Bombardierungsnacht, also Februar 1945, also alles wiederherstellen zu wollen, also das hat mir nicht gefallen. Und ich hatte die Gelegenheit, ich glaube, das war im Jahr 2017, 18 eine Art Politikdozentur an der Uni zu haben und ein Seminar dort zu führen, also ein Semester lang, und dann habe ich Dresden kennengelernt und um die Stadt ganz anders zu betrachten. Und natürlich gibt es diese zerstörte Stadt, die wieder, also nicht neu geboren ist, aber die wieder also weitergegangen ist. Und ich habe gehört auch, dass es eine ganze Diskussion dort gab, Sollten wir die Frauenkirche wieder aufbauen oder lieber die Ruinen lassen? Also ich fand die Stadt wirklich spannend. Also dass es so viele Diskussionen dort gibt und eine Spannung auch, eine Anspannung zwischen Pegida-Anhänger und glücklicherweise gibt es auch Anti-Pegida oder AfD-Anhänger und also diese Stadt war wie eine Zusammenfassung von Diskussionen und Anspannungen in der Gesellschaft und in unserer Zeit. Das passt ja auch sehr gut zu einer Frage, die sich die
1: Ich-Erzählerin auch immer wieder stellt. Soll man die Erinnerungen an eine Person in dem Fall im Stillen bewahren oder müssen sie, können sie erzählt werden? Wie viel kann man bewahren? Was kann man neu aufbauen? Wie kann man an jemanden erinnern oder an etwas erinnern? Und der Titel Thorsten, Nevermore, der spielt damit ja schon eine bestimmte Tonlage an. Denn bei Nevermore Denken wir natürlich an Edgar Allan Poe und sein Gedicht The Raven, der immer wieder Nevermore krächzt. Wie war das für dich beim Lesen? So ein Titel, finde ich, der gibt einem ja immer was mit. Man, man schlägt ein Buch auf und hat den Titel im Kopf.
2: Ich hatte auch den Raben im Kopf, aber das ist mhm. natürlich auch eine total schöne Überraschung, dass es dann gar nicht darum geht, mhm. sondern dass es eben um ja, den Umgang mit, unwiederbringlich Verlorenem geht. Also Und auch da steckt ja auch eine Übersetzung drin. Also dieses Nevermore in einem Wort, das ja auch irgendwie Literaturgeschichte geschrieben hat in, in mehreren Texten und Büchern. Und dann auch diese Frage, ja, nie mehr, ist mhm. nicht so poetisch, sind zwei Wörter. Das kann das eigentlich nicht transportieren. Im Französischen auch genauso, nicht. plus jamais. oder. Mhm. Und das ist dann ja auch, also auch die Frage nach dieser übersetzerischen Gerechtigkeit, also und da ist ja auch immer die Frage so, okay, dieses Wort lässt sich nicht einfangen, dann muss ich an anderer Stelle, aber kann ich dann wieder was zurückholen von diesem poetischen zum Beispiel, aber es geht auch ja um den Verlust eines Menschen, der einfach nie wieder physisch da sein wird, aber in der Erinnerung hier mit diesen ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Visionen, also mhm. diese Präsenz ja. ähm, dieser Freundin, die im Buch sehr stark ist. Und das fand ich, ich bin kein großer Freund dieser wiederaufgebauten Frauenkirche in Dresden, aber wie das hier beschrieben wird im Buch, dass diese schwarzen alten mhm. Steine der Frauenkirche da sind, als Teile dieser neuen, helleren Kirche, ja. das war für mich fast wie ein Bild, wie ein Mensch in der Erinnerung auch weiterleben kann oder mhm. wie Teile weiter da sind, aber in was Neuem, in einem neuen Zustand. Das, da schließen sich auch wieder Kreise. Also ich bin mit dem Buch auch noch lange nicht fertig, wahrscheinlich du auch nicht, Anne Dore, aber ich glaube, äh, das, das, sind, das sind so schöne Verweise und es und ist eben auch gar nicht nur so düster und so, also dieser Verlust ist da, aber es geht eben auch um Schönheit. Also mhm diese gelben Blätter des Ginkgo-Baums vor dem Fenster leuchten. Und es geht auch um Trost, so habe ich das auch gelesen.
1: Trost und auch eine schöne, angenehme Melancholie. Melancholie hat ja auch was Positives. Man kann ja auch in Melancholie schwelgen. Und natürlich, Sisi Weisbrot, wenn man sich ihr Schreiben, ihr Wirken, all ihre Texte anschaut, dann sind das natürlich Themen, die bei ihnen immer wieder aufleuchten und auftauchen. Und das hat sicherlich auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Ihre Großeltern sind damals nach Frankreich geflüchtet. Ihr Großvater wurde von den Nazis ermordet. Und das hat sicherlich ihr Schreiben sehr geprägt, nehme ich an. Also vielleicht kann man das vergleichen. Vielleicht sind das auch eben diese schwarzen Steine der Vergangenheit, die in ihr Schreiben, in ihr Denken
0: eingebaut sind. Sie ist ein schönes Bild. Ich weiß es nicht, also natürlich hat es meine Kindheit schon geprägt und mein ganzes Leben. Also in dem Buch geht es überhaupt nicht um diese Geschichte. Aber ich kann mich vorstellen, dass es wie ein Unterstrom ist, der immer wieder auftaucht. Glücklicherweise. Also ich bin nachgeboren und habe diese Zeit nicht erlebt. Ich habe mich oft in was äh, Imre Kertes schreibt äh, erkannt, also für die Nachwirkung, obwohl es ist nicht zu vergleichen, natürlich. Und irgendwo schreibt er, auch wenn ich nicht über Auschwitz schreibe, schreibe ich trotzdem über Auschwitz. Und ich würde es nicht so sagen, also für mich, aber vielleicht also ganz unbewusst, dass man etwas davon trotzdem auch in Büchern wie Nevermore oder Zerstörung spüren. Aber ich wollte wirklich mich von dem 20. Jahrhundert äh, verabschieden. Also nach dem Roman äh, »Memorial«, auf Deutsch äh, »Aus der Nacht«, also ist in Deutschland, ich glaube, im Jahr 2005 oder so erschienen, habe ich gedacht, ich werde »Nevermore«, also nie mehr darüber schreiben. Also ich bin mit dem Thema fertig. Und so habe ich angefangen, ein Zyklus von fünf Romanen, Zerstörung ist äh, der letzte, Eclipse war der vierte und die ersten drei sind nicht oder noch nicht ins Deutsch äh, übersetzt, wo es um etwas ganz anderes geht. Also um Kunst, um die Rezeption, um das Schaffen. Aber natürlich gibt es immer wieder Erinnerung und das Gedächtnisthema. Und hier auch. Also wir, wir kommen alle aus dieser Geschichte. Ich versuche auch, also in der Literatur, in einem Roman eine Kontinuität zu schaffen, obwohl es vielleicht fragmentarisch aussieht oder klingt. Aber das ist es nicht. Es ist wie ein Fluss. Und die Zeit ist auch ein Fluss. Also wir können nicht eine Grenze so herstellen und sagen, mit solchen Erinnerungen mache ich Schluss und äh, Tschüss. Es geht weiter, es entwickelt sich weiter in uns.
1: Also wirklich eine großartige Komposition dieser Roman Nevermore von Cecil Weisbrot, mit dem Thorsten Dönges und ich zumindest noch lange nicht fertig sind, weil er so reich ist von Motiven, so reich von Themen. Vielen Dank, Cecil Weisbrot, dass wir einen kleinen Einblick bekommen durften in diesen Roman, in diesen Kosmos, all dieser Themen. Schön, dass Sie heute hier waren. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
2: Und vielen Dank an Anne Weber für die großartige Übersetzung. Das ist eine große Leistung.
1: Unbedingt. Cicel Weißbrots Roman Nevermore ist im Wallstein Verlag erschienen, hat 229 Seiten und kostet 20 Euro. Die großartige Übersetzung ins Deutsche von Anne Weber wurde mit dem diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Das war Weiterlesen für heute, unsere gemeinsame Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.